0: Galera, Vitor Fernandes para apresentar para vocês um quadro novo aqui no não dá para pausar. Agora nós temos o NDP Pocket. NDP Peladas. É, <risos> é porque... sua bota levantou essa daí Porque nós estamos gravando sem blusa porque não só o Rio de Janeiro está quente para caramba, como São Paulo também deve estar um mormacim delicioso porque assim chove e não refresca. É o seguinte, explicar para vocês qual é a ideia desse quadro. A gente vai trazer um jogo e a gente vai tentar debater esse jogo em até 20 minutinhos, batendo, trocando uma ideia. Eu já liguei o cronômetro aqui, a gente já tá, já tá rolando para gente. E um ponto também, ele não tem data fixa de subir, ele vai subir quando a gente gravar e ele é como se fosse um extra. Possivelmente ele vai acontecer mensalmente, 15 em 15. Semanalmente eu acho muito difícil, só para deixar... As expectativas bem alinhadas.
1: No máximo vai ser um podcast bissexto, certo?
0: E pra começar, cara, a gente tem... Pra quem ouve a gente, já ouviu a gente falar algumas vezes sobre esse jogo. Só que a gente nunca falou muito a fundo, porque só quem tinha jogado o jogo até então era eu. E eu não queria dar spoiler pros meninos enquanto a gente jogava. Se você não jogou o jogo que você tá agora, esse podcast tem spoilers. Joga o jogo, se você se importar com spoilers, depois vem ouvir. Se não se importar... Só dá um play. Nós vamos falar de cyberpunk, cara. Eu sei que... Pô, caraca, gente. Cyberpunk aconteceu há 200 anos atrás. O jogo lançou, a gente não jogou. A gente foi jogar há seis meses atrás. Aí o Sabota terminou agora há pouco, enfim. E a gente resolveu trazer para vocês as nossas opiniões acerca desse jogo polêmico. Começaremos o NDP Pocket com cyberpunk. Um fracasso? Ou um sucesso fracassado? A gente vai fazer o seguinte, cara. A gente vai sempre trazer três pontos. É um ponto forte... Um ponto fraco e um terceiro a sua escolha. A gente pode falar sobre uma novidade, sobre possibilidade, enfim, sobre o que quiser. Mas sem nenhuma pergunta.
1: Pode falar Fala. até sobre a economia, a situação da economia no momento. De preferência, se tiver alguma coisa a ver com o jogo.
0: E agora a gente vai para nosso ponto 1. Um. Sabotinha, vamos começar pelos pontos fortes. Que eu acho que ponto fraco a gente vai levar um pouco mais de tempo para debater. Cara, qual foi o ponto forte de Cyberpunk para você?
1: Rapaz, é... Ambientação. A ambientação é, eu achei muito bem feita, a CD Projekt Red acertou a mão de, assim, eu joguei The Witcher lá, gostei bastante, você se sente naquele mundo lá miserável que só acontece de graça, e Cyberpunk, você tá em Night City, né, você não conhece o mundo inteiro, é uma cidade, e cara, é, é, é muito legal, você olha pra cima, tem, tem tropes de Cyberpunk do, do gênero, né, tem carro voando, tem neon pra tudo quanto é lado, tem coisas que, teoricamente, são mais antigas, só que adaptadas pra, de uma forma mais moderna. É, tudo, desde moto flutuando até, sei lá, um guarda-chuva de neon, é, é, homenageando e imitando um pouquinho o Blade Runner. Então, assim, eu acho que a ambientação do jogo é, é bem bacana, cara, assim, quem gosta do gênero tá feito.
0: Não, eu, nesse ponto eu concordo com você, eu acho que a ambientação é um bagulho que foi bem feito. É, tem um ponto da ambientação que tá no meu ponto fraco, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, é, mas nesse quesito cenário, os caras mandaram muito bem. Pô, o jogo, ele, ele é bonito, ele é um jogo bonito, visualmente, estaticamente, é, eu ia falar elementalmente, mas eu não sei como é que fala, um posicionamento de elementos muito Fotografia, interessante. Fotografia, Fotografia, né, tipo, o jogo é bonito, né, cara? Eu vou trazer um outro ponto forte, cara. O, o ponto forte pra mim foi o Sabota ter me proibido de comprar o jogo na pré-venda. <risos> Porque eu já tinha pago. E o Sabota falou, segura, 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 segura. Que eu tô ouvindo umas paradas por aí. Segura, segura. Eu falei, tá bom. Enfim, a gente adquiriu o jogo depois de um tempo com um valor muito mais justo. Mas não é isso, é brincadeira. Esse não é meu ponto forte. Cara, meu ponto forte, é, apesar de eu ter tido problemas com a dublagem do jogo, eu joguei parte dele legendado, né? Então foi mais tranquilo e tal, foi mais suave. E eu queria trazer aqui o um ponto forte pra mim, que são os personagens. É um jogo que você não tá é, atrelado só aos personagens principais do jogo, que nesse caso é o Silverhand e o V, ou a V, ou EV, tipo, seja lá como você tenha se identificado né, na hora de montar o personagem. É, cara, mas você tem a Panam, você tem a Judy, você tem o, o Paul Jacks, beleza... Cara, e, e uma das paradas que foi mais legal pra mim, apesar de que passa um tempo, incomoda, é, fica um pouco chato, mas que eu achei interessante foi as suas conversas com a inteligência artificial, que é o Delamain lá, que é o carro.
1: É Pô, Uber, te, eu, é, Uber cara, um é Uber.
0: Cara, uma das missões, foi uma das poucas, não lembro nem se ela chega a ser uma sidequest ou se ela é obrigatória, que você tem que catar todos os carros dele que estão perdidos por aí. E aí depois ele decide por ele mesmo que ele ia largar esse ramo, que ele disse que que os filhos dele estavam tristes, que ele tratava os outros IAs como filho. Cara, foi muito doido, assim, tipo... E aí no final ele te dá um carro, ele deixa você com um dos carros, ele fica com você e tal. É, então é, o diálogo de inteligência artificial também eu achei muito interessante. E um outro ponto, cara, que, eu, que é, pra mim é um ponto muito forte do jogo, é menu e, e tela do personagem. Eu sei que muita gente criticou por ser primeira pessoa e não terceira pessoa. Eu não tive esse problema, eu acho ok, beleza. Tem até aquela piadinha que o pessoal fala, ah, você se veste, você vai, vai se olhando ou são as pessoas que te veem? Sabe, tipo, essa bobeira assim. Mas isso faria mais sentido se fosse um jogo multiplayer e outras pessoas tivessem, tivessem o personagem. Mas, cara, a tela... Como é que fala? O display, né? O, o display do jogo, onde está a sua visão, como eram dispostas as
1: informações, para mim foi muito ah, interessante. O, o HUD, né? Head-up é, display. Isso. É, então, é isso aí. É, é isso aí mesmo. que outros jogos têm o mapa, fica... às vezes tem alguns jogos que mostram uma bússola ali em cima, né?
0: Perfeito, perfeito. Cara, ah, eu achei enfim. tudo muito bem colocado. A hora que chegava a ligação para você e abria já na tela do canto, com o um diálogo e assim... Se você estivesse jogando um jogo muito baixo, porque você tá jogando de noite e não tá de fone, você tinha todos os diálogos transcritos, assim, eu acho que nesse ponto, até um ponto de acessibilidade, eu acho que o jogo acertou, entendeu? É, é um jogo muito acessível, você tem formas de, de entender tudo que tá acontecendo e fica tudo catalogado, praticamente. Você consegue ler quase todos os diálogos que aconteceram no jogo. Então isso eu achei muito foda, eu acho que esse é o meu ponto, um dos meus Sim. dois pontos um, fortes do jogo.
1: Um mini complemento aí tem um toque bem bacana de olhando para a narrativa, aquele negócio de dissonância a narrativa, que é o jogo falar uma coisa e fazer outra, ou então é ser incoerente, né? É, não ser, é, não ser coisa também. É, no início você pega a arma e beleza, você tá só com a arma na mão. Aí tem uma hora que você faz um implante inteligente na ponta dos dedos, que aquele implante ele lê quantas balas tem no pente da arma, mas então há é um jeito do jogo porque é como se ali, é, já que eles colocaram, fizeram, lançaram o jogo em primeira pessoa, tem toda essa discussão aí, a tela é, eu encarei pelo menos de certa forma, é como se fossem os implantes óticos e neurais são, do personagem. Perfeito. são os nossos olhos, a então, tela são os seus olhos. A, a chamada vem a notificação na ponta, como a gente recebe notificação na tela do celular hoje, na, no e-mail, na ponta da tela, enfim. É, só também um, um, um agregado de, de ponto forte aí, você falou dos personagens, eu concordo expandindo um pouco, que eu, eu acho que o legal, e aí é um ponto forte da CD Project, olhando para o que eles fizeram em Witcher, é, eu acho que é até um pouco mais do que os personagens, mas é, como, eles, como eles dão vida àquele mundo, principalmente com as histórias, né que aí são as side quests. Você falou da quest da, da missão do Delamain, de do Uber, lá dos caras.
0: Aham, uh -huh, de Uber. É, de Uber. É...
1: Pô, tem uma sidequest enorme, tem uma missão uma paralela, né, enorme, que é... Você tá prestando serviço para uma mulher que, teoricamente, é jornalista, ela tá querendo pesquisar sobre um mal que aflige a sua sociedade, que é a cyberpsicose. Que são pessoas com implantes cibernéticos, né, os implantes do, do jogo, que elas surtam e cometem crimes e, geralmente, envolvendo violência, né, pensando na mecânica do jogo. E é, eu não lembro onde que eu vi, tem isso representado muito legal no anime do cyberpunk, muito legal, é, de, até de um outro ponto de vista. eu não lembro onde que eu vi isso, eu vi que, para, se a gente para perceber, assim, é, é até um pouco uma crítica que não é a psico, essa psicose, esse distúrbio mental, esse transtorno, ele não é causado pelos implantes. Qualquer pessoa da, daquela sociedade ou da nossa, né, um paralelo, tem transtornos... Pela forma que a sociedade se comporta, pelas injustiças, pelos problemas, etc. Então, o que dá destaque aos cyberpsicóticos é que eles são pessoas que tiveram um ataque é, de pânico, de ansiedade, seja do que for, e eles têm acesso a, a, a eles têm acesso, desculpa, a, a ferramentas, a armas poderosas. Perdão uma dona de casa, uma, uma, um velhinho, uma velhinha, uma, pessoa, uma criança pequena que pode ser acometido por algum problema, algum transtorno desses, ele não vai causar a mesma, o mesmo problema, a mesma violência que um veterano de guerra. Então, assim, eu acho interessante que eles meio que atrelam isso à tecnologia, é, é, é quase uma crítica, assim, ao mesmo tempo trazendo para... Qualquer um pode ter um problema. E, enfim, eu achei super bacana essa aí. tem Aí vai desde, putz, desde pessoa que surtou por causa de emprego até tem uma missão lá que é uma, uma gangue, é uma tribo, né? Que eles, eles lidam muito com questões de tecnologia e eles fizeram até um, um, uma seita, um, um ritual ali, que aí você pega o que eles chamam de caco, que é como se fosse um micro SD, eu entendi, né? É, é os é,
0: cacos tá. são, tipo, são aqueles cacos de memória, né? Tipo, são os, os pedacinhos...
1: É como se fossem é, chips, né? É um, um, um HD ali que é, tem alguma informação, geralmente, isso. né? No, no Matrix a gente viu o, 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 eles aprendendo arte marcial, assim, né? Que colocou ali e ele aprendeu. É, yeah, exato. Então ali tinha até um, um caco, assim, que falava sobre o ritual, outro que você conseguia... Enfim, eu tô, tô me estendendo já, mas é, as histórias paralelas, acho que englobando os personagens também, enfim, acho que é um, um outro ponto forte aí, acho que são os dois principais para mim.
0: Não, eu concordo com você plenamente, assim, acho que são... Os pontos fortes que a gente trouxe são bons, acho que a gente achou até muitos, eu achei que a gente não ia falar tanto, <risos> e agora a gente vai pros pontos fracos, cara, tipo, vamos começar com o lançamento do jogo, né? Eu vou só citar isso, a Seed Project lançar um jogo que não tá terminado foi um tremendo vacilo, e eu acho que não tem nem justificativa e argumento, eu sei que tem muito trabalho por trás, teve muita gente, muito crunch da indústria ali, teve muito crush, tipo, crunch, tipo, tipo, galera trabalhou pra caralho, galera... Se fudeu pra caralho pra entregar Mas se lançar um jogo que depois Quando você lança um patch de correção Ele tem 500 correções e o jogo ainda assim Não funciona direito né? Como deveria funcionar É assustador Mas fala aí Sabotinha, seu ponto negativo
1: Você e, e a, a nossa audição, audição A audiência, audiência estão preparados?
0: Ai meu Deus
1: É um jogo medíocre, cara É um jogo mediano
0: em todo, em todo o cenário dele. Eu, eu diria que talvez ele só passe um pouco do mediano pelo tanto de histórias paralelas que tem dentro do jogo.
1: É porque ele é competente, mas ele não é necessariamente algo que se destaca como olha que bom, tipo assim, é um bem feito médio, assim, é, é, cai naquilo que a gente fala e é complicado, né, de... Putz, pega um Horizon, o que, que ele fez diferente? O que, que o Zelda não sei o que ela fez diferente? O que, que o Assassin's Creed? E tem muitos desses que não fazem coisas diferentes, mas fazem super bem feito, polido, etc. É... E eu sei que isso, isso é muita coisa, mas fora a ambientação e as histórias, assim, é um jogo ok. Tipo, você vai se divertir, mas não é. acho que é inesquecível. Não é uma coisa que você vai discutir daqui a cinco anos exceto pela questão do lançamento ou do anime.
0: É isso, eu acho que o cenário não, não é favorável pra ele pra ficar na lembrança. E além dos problemas que a gente tem, que a gente teve, enfim, você tem também um lance que acometeu muitos jogadores que foram saves corrompidos. A galera jogava o jogo, o jogo crashava no teu save tu tinha que jogar o... A gente teve amigos que aconteceram isso. Tinha que jogar o jogo todo de novo, pô. Sabe, você jogava, sei lá, duas, quatro, seis, dez horas do jogo, pum, corrompeu o save. Abraço, parceiro. Perdeu, sabe? É complicado, Eu acho que eles, eles falharam em muitas coisas no quesito técnico, mas o meu ponto fraco que eu vou trazer aqui, ele vai além do quesito técnico, ele trabalha com a questão da narrativa, é... o jogo tem vários finais, tem várias possibilidades de final, e quanto a isso, tudo bem. Acho que faz parte, o jogo tem que ter realmente vários finais, é bacana, que você tem várias possibilidades de, de construir a sua história ao longo do jogo, apesar delas de não serem tão fluidas assim, não mudar tanto de uma coisa pra outra, mas você tem essas possibilidades. E eu acabei chegando num final, cara, que eu fiquei decepcionado. Até então eu tava curtindo o jogo, tava me divertindo com o jogo. Tava entre, tipo, muito entretido e tal. E aí, gente, lembrando de novo, spoiler, tá? Se você não jogou o jogo, dá um pause. E some, tá ligado, Vitor?
1: Só ah. para só para para é, quem não ficou, até repetir o que o Vitor acabou de falar. Vai, vai ter spoiler aqui, vai ter spoiler forte. Eu vou compartilhar também no final. Mas Vitor, se puder dar uma, dar uma ambientalizada aí, dar uma contextualizada, eu vou,
0: eu vou, vou contextualizar é. agora como foi
1: que eu cheguei nesse final. Não, até e antes, vou tentar até antes. Da é, es tenta... Escolha de background, o que, que você estava tentando fazer, assim, por é, alto, não precisa. Eu
0: vou. Não, vou, vou tentar aqui, vou tentar. É porque realmente, depois que isso tá aconteceu, eu fiquei tão decepcionado com o jogo que eu fui meio que limando ele da, ele da memória. Eu era um corp, né? Tipo um, o do, do pessoal de corporação, como é que é o nome deles?
1: Era corp, meu, é o mesmo, É corp da, mesmo, né? A, a empresa que você diz? É,
0: eu era, tipo, quando você escolhe Ei, o lugar ex... que você vai fazer. Ah, é corp, é corp. É corp Mas corp, é, né?
1: você era um ex-Arasaka.
0: É, então, eu, 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 eu comecei como um corpo, eu fui fazendo, tentando fazer as missões todas de forma, eu fui tentando sempre para um lado bacana do jogo, não fiz missões escrotas, tentei ser o, o maluco certinho e tal, fazendo as suas paradas. Enfim, aí começou toda a crise com o Silverhand lá, que aí você descobre que você vai pifar, que você vai bater as botas se você não tirar ele da tua cabeça. É, e aí você descobre que só quem pode fazer isso é fulano de tal, e você tem que invadir, e você tem que lutar, e você tem que brigar. E aí, paralelo a isso, das sidequests que eu fiz, a maioria delas foram com a Panam, porque foi uma das primeiras que aparece, eu fui acompanhando, ela foi me acompanhando ao longo do jogo. E dentro desse cenário, tipo, você vai trabalhando suas escolhas e tal, tipo, fui, fui passando as missões, eu foquei só nas missões principais do jogo, porque eu sabia que o jogo era muito longo, e eu falei, cara, eu não vou me perder tanto assim, me prender tanto assim. É, eu cheguei e entreguei numa situação, eu tipo, cheguei numa situação que era a seguinte, ele falava tudo que tinha que fazer e perguntava, cara, o que é aí? Ele e o Silverhand falando, o que, é que você quer fazer? É, galera, só vou deixar aqui um disclaimer que é gatilho para quem que lidou é com alguma situação de, de suicídio ou perca por gente que tirou a, a própria vida, então se você tem algum problema, não houve a partir daqui também, mas o, o Silverhand, simplesmente conversando com o V, e falar, ah, V, não sei o que, é, isso é que você quer fazer? Você vai ficar assim mesmo, você quer bater, aí eu... Cara, o, o Diago era uma coisa parecida assim. Ah, mas muita gente já morreu pra gente tentar resolver isso. Sabe, tipo, pô, não vamos mais criar guerra, sabe? Vamos sentar aqui, e aí tem lá uma cadeirinha pra tu sentar e ficar vendo. cara Eu pensei, cara, ele vai sentar ali e vai esperar a vida acontecer, né? Vai sentar na cadeirinha com o Silverhand e tal, e vai ficar tudo bem. E acabou o jogo, ou então vai, vai pausar ali e o jogo vai falar... Ah, acabou o jogo, quer fazer mais alguma missão na, na cidade? Mano, câmera vai afastando. Pá! Ah, tiro. Aí começa. Aí não, não isso, não bastasse isso. Abre uns videozinhos do lado enquanto tá passando o crédito. Dos personagens te criticando por que você se matou. Por que você fez isso, cara? Não sei o que. A plana desesperada. Pô, você não devia ter feito isso. Você me abandonou, não sei o que, não sei o que. Mano, eu achei de um. Não é nem mau gosto, tá ligado? Porque isso acho que vai além do mau gosto. De uma falta de sensibilidade absurda. E não ter, tipo, um aviso antes de você chegar nesse final. Olha, esse final pode acontecer nas assim, assim, assado. Você pega uma pessoa que talvez estivesse mais fragilizada, que estivesse num momento mais triste. Eu não tô dizendo que ela poderia se acometer disso ou não, mas... Caraca, isso pode balançar mais uma pessoa. Se me deixou tão incomodado assim e eu, eu tava num momento tranquilo, sabe? Eu achei isso um absurdo, cara. Então esse é o meu ponto fraco do jogo, assim, disparado, disparado.
1: Oh, e sabe o que é pior, cara, que tem é... eu escuto bastante podcast, quem diria e aí não é incomum ter gente mandando recado, falando assim galera, obrigado pelo podcast a vocês porque eu ouvi tava... eu muito vocês num momento complicado, vocês foram meus amigos, meu meu, meu apoio dadadá. então, é... não acho difícil não, uma pessoa passando por um momento difícil, tá jogando esse jogo e é isso, tá jogando. Uma distração. Tá... É vazio... Exato,
0: tá jogando pra se distrair, pra se aliviar e, essa... e trazer isso à tona sem te dar um aviso prévio. Eu não tô dizendo que a narrativa do jogo não poderia ter esse final. Assim, porque querendo ou não, que é, é uma colocada, história, né? né? É uma história e a história tipo, é uma ficção e
1: enfim. É de um mundo miserável. É, cara. Pode acontecer, isso, ok.
0: Né? Só que, pô, podia ter um disclaimer. Só bastava ter um disclaimer, cara. A minha, eu acho que a minha percepção seria outra. Eu terminei o jogo arrasado. Arrasado, desliguei, desinstalei o jogo e Nunca mais toquei em Cyberpunk
1: Pô, assim, é, é, do, que tá da, do que você tá falando Agora, eu acho que eu lembro Dessa situação, é numa É, é num pier Tipo de um, de um Que tem perto um parque de diversões Ou é na sacada, tipo, de um hotel
0: É né? na sacada de um hotel, que aí tu vê a cidade tá, tá. A cidade quase toda ali tal. Tem uma conversa com ele Aí, você Sim, senta é um ali, aí ele escolhe o que, que você quer fazer Você vai atacar é tipo, você vai atacar lá a rede da, dos caras pra pegar tudo, é, é, é tipo um, vai pra missão final ou não vai, é tipo isso.
1: Ah, é, é, é responsável, né? A, a, além é, de tudo, é, é responsável junto com o um mau gosto, um é um isso, é de
0: é, Falta de sensibilidade, falta de responsabilidade, falta de responsabilidade emocional, é um absurdo. Mas vai você, Sabatinha, seu ponto...
1: Ah, cara, o ponto negativo acho é que é o lance da... Não sei se mediocridade, mas... Eu vou falar de outra responsabilidade que é, a... sei lá, tentando assim, é... eu acho que o jogo, ele não chega a ser ruim, ele é muito decepcionante, eu não sei se faz sentido, por exemplo, faz. vou, vou fazer um paralelo aqui que, opiniões polêmicas, se você discorda, comenta nas nossas redes sociais, <risos> é... eu não acho que Batman vs Superman é ruim, eu acho que ele é um desperdício enorme, <risos> Então, assim, é, inclusive estava coisas...
0: passando hoje na HBO de novo, eu não sei <risos> porquê
1: são coisas que têm potencial para ser boas, é, tem um material pra... que pode ser aproveitado mas a, a execução, o planejamento etc, leva para um caminho que ele não vive seu potencial, então às vezes não chega nem a ser ruim, não chega nem a ser mal feito ou, enfim é, e eu acho que isso da responsabilidade e tal é... cara, se for olhar eu vou até pesquisar aqui é... o trailer de Cyberpunk que saiu na E3, eu acho que tem 10 anos. Caralho. Eu vou, eu vou estar que tem 10 anos. Tem 10 anos. Saiu em 10 de janeiro de 2013, com o primeiro trailer. Então, assim, foi um jogo que, se tu olha o trailer, você... parece outra coisa. E a gente entende que problemas, qualquer outra coisa que pode ter acontecido no jogo, mas aí o negócio da responsabilidade é cara crunch todos os problemas de produção, de forçar a galera a fazer e obrigar e decisões erradas, então é, é, a forma que o jogo foi entregue, que ele foi feito e tudo mais a, atingiu, obviamente a saúde das pessoas envolvidas na produção e enquanto empresa, eles é, eles traíram a confiança da galera. É... Assim, é um outro produto que eles anunciaram, diferente do que eles entregaram. E eu não tô falando de ah, um downgrade de, de imagem, que eu, de visual, né? Eu não me importo tanto com isso. assim ah, Não é legal, mas eu não me importo tanto, porque, querendo ou não, tem aquela linha legal. É, esse é um produto, esse é uma filmagem alfa, o produto final pode variar. É que a gente fica chateado que varia para pior, geralmente.
0: Geralmente. <risos>
1: Então, acho que o problema é, assim, é... você apresentar, prometer... Prometer entrar, aspas, também teve coisa que é, que é rumor, né? Que é coisa de mas...
0: Mas eu acho que é muito isso, de você jogar um hype lá em cima e não entregar 50% desse e... hype.
1: E tudo bem que a indústria vive disso, a indústria de videogame vive disso, como muitas outras. Vi, porém... Mas entrega
0: 80, sabe? Não é... entrega 30.
1: É só isso, pô. Então, assim, eu acho que talvez essa responsabilidade foi por aí também, é... A gente não concorda, acho que é absolutamente péssimo o Crunch, então. É, assim, Sim. se você não gosta de fazer hora extra, você não deve gostar que o, Você não deveria gostar que os outros fizessem também, só que é uma hora extra bem pior e, enfim. É, mas assim, pô, atrasa o jogo, cara. A galera não. Assim, a gente, é que foi um complicado, mas você bota em perspectiva. A gente teve um vírus complicado aí. Não tô falando de division, tá, gente? A gente teve um vírus complicado na vida real. A gente tá tendo ainda uma guerra na Europa, então o joguinho o seu joguinho, o nosso joguinho atrasar, não é um problema real, gente é, o problema então,
0: é que não é, uma fe... não é uma não é algo que isso afetaria os consumidores, são os investidores é que forçam exa... para que o jogo saia porque, tipo, tem ação, tem tudo tem, enfim, tem aí, retorno de investimento, fecha o
1: ciclo das megacorporações num futuro distópico Mandando no mundo
0: É isso, é, é isso Bom, a gente se alongou um pouquinho nos nossos dois primeiros tópicos Mas, gente, é a primeira vez que a gente está gravando A gente vai se adequar ao, ao sistema Pocket A gente vai para o nosso extra agora A gente vai para o nosso extra Que é, cada um vai trazer um ponto bacana do jogo Ou não bacana do jogo, aleatório, assim, enfim Se tiver também, tá, gente? O extra nem sempre vai acontecer Quando a gente tiver alguma coisa para trazer, a gente traz E eu vou começar falando, eu acho que talvez o que o Sabota fale também Fico feliz que o universo Cyberpunk tenha, tra... cyberpunk tenha trago o anime Cyberpunk Mercenários. Que, cara, é um anime genial. o Sabota estava falando agora ali dos cyberpsicopatas, né? cybercycles o jogo retrata isso de uma maneira, pô, frenética pra caralho. O jogo, não, perdão. O, o anime, o desenho, ele, ele retrata isso de uma maneira muito frenética, muito, muito tensa. Porra, tem Franz Ferdinand na abertura, então já me ganhou, tá ligado? Tipo, é, é um ponto altíssimo do universo cyberpunk, que é um universo que poderia e deveria e con deveria continuar sendo explorado de alguma forma, e não com cyberpunk 2077, sabe? Tipo, tem lá, mata esse jogo, chega, esquece esse jogo, vou mudar a palavra, esquece esse jogo e parte pra outro sabe? Tipo, mais dentro do universo. É, é
1: bem mais ou menos isso mesmo que eu penso, é tipo, a... Uh, uh... Se, se vocês que estão escutando Não, não, não escutaram outros episódios nossos é... Azar o seu? Brincadeira é... <risos> Vocês talvez não tenham escutado falar Mas os meninos já estão cansados de ouvir falar Eu, eu gosto do, desse gênero, desse tema né Cyberpunk, eu acho que é um tema que A cultura pop não explora Tanto quanto outros E pra seriado, filme e tal tipo, pô, Pensa quantos de zumbi você vê e quantos de cyberpunk você vê Sabe? É... E, e, e é, uma, é um, uma dor Uma dorzinha que eu tenho, que eu gostaria de mais produções. A última que eu, que eu botei, botei minha confiança foi a Altered Carbon da Netflix, que eles também não acertaram muito. Então, se a Seed Project quiser continuar naquele universo, é um universo legal. Pô, tem a Arasaka aqui, que é a grande, é a grande empresa. Aí, do outro lado tem a Militech, que é uma empresa indo para o militar. Putz, e tem cara, tem, tem máquina de referente que fala, ciente, sabe? É, assim, eu, eu eu gostei, entre aspas, do meu final porque teve um sabor do que é aquele mundo. Eu fiz uma corp também, e aí eu tentando nessa de ah, vou, vou, vou me, me desgarrar dessa cultura corporativa, mas aí chegou no final eu tinha as opções de atacar ou então fazer um acordo com a uma das donas da empresa Arasaka, que ela tinha... Ela tinha um contato, ela tinha uma forma. E, de novo, gente, é, spoiler aqui. É, não, não um gatilho que nem do que o Vitor falou, mas assim. E aí, só para contar uma final, para vocês entenderem, aí é, você vai entrar lá no, no prédio com ela, ela te revela que existe, um, existe uma tecnologia, alguns seres lá que eles chamam de necrófago, que são pessoas que, de alguma forma, eles mantiveram vivas a consciência de pessoas que já morreram. Então ela te mostra o, o patriarca da família vivo. Você pede para ver o seu amigo Jack. Você vê o seu amigo. E aí eu, eu fiquei numa hora que eu falei: "Pô, cara, para que que eu vou? Para que, que eu vou entrar tirando? Eu vou fazer da forma deles. É completamente hipócrita, mas eu vou fazer da forma deles porque para é pra personagem tentar ficar viva. E depois de viva, ela fode com esse mundo. Ela volta a ser Johnny Silverhand, volta a ser revolucionária. E depois que ela faz da forma que ela aceita o tratamento Tu fica numa, numa unidade na, na Lua, se não me engano, fora da Terra, sob observação, porque foi uma operação dificílima e, e a, a, é até um pouco do ponto de vista cinematográfico de imersão, de ficar mostrando uma repetição que você fica fazendo baterias de teste, a personagem fica exausta e tal. E o fim é que não adiantou você fazer operação para tirar o, o construto da sua cabeça, porque era uma operação difícil e você tem pouco tempo. Então assim, foi um final também que levou, é, é, eu senti que foi muito assim, aí eu escolhi um caminho que eu não deveria escolher por ser um, um corpo e, e deu um final de um mundo cyberpunk que é miserável. É, esse universo é muito legal, então que a gente tenha mais do anime, que a gente tenha que Seed Project acerte a explorar mais esse universo e, e mais produtos da cultura pop de cyberpunk que é um tema bem bacana.
0: É isso, vamos ver como é que chega essa expansão que tá para aparecer aí, né? Tipo, vamos ver como ela, como eles entregam isso pra gente. E aí, Sabotinha? Agora, no final de todo o NDP Pocket, a gente vai ter um quadro aqui, que é recomenda ou não recomenda? Tipo, galera, compra ou não compra? E aí, Saboto? Quem tá agora, ouvindo a gente agora, e aí? Compra CD Project ou compra CD Project? não, é muito caro. Compra Cyberpunk <risos> ou não compra? Isso, olhando agora, tá, gente? Janeiro de 2023. Se você estiver ouvindo em 2028, o jogo tiver bom, a culpa não é nossa.
1: Cara, eu acho que eu joguei no P5, a gente jogou no P5, eu não tive muitos bugs, bem, bem poucos, na verdade, bem poucos. É um RPG interessante, tem conversas, tem histórias legais. Se tiver com um desconto, vale a pena pra quem é fã do tema também, de gênero.
0: É, concordo com você, eu acho que 50 conto paga. Mais do é. que isso, tu tá tomando prejuízo. <risos> Galera, chegamos ao fim do nosso primeiro NDP Pocket. Queria agradecer o Sabotinho aqui que me acompanhou nessa primeira jornada. A gente vai dividir isso mais vezes. Não só eu e o Sabota, não só eu, não só o Sabota. Os meninos também vão aparecer, vão trazer é, jogos quando tiver interesse. É... Até gente é. que
1: não é do podcast vai ver que fala. Perfeito, de
0: perfeito, perfeito. É isso. Não, eu, digo, o... sem a gente saber. Também. Inclusive, já passei a senha para algumas pessoas aleatórias no, no Twitter, tá ligado? Nesse, quem quiser esse post, vai ter a
1: senha. Vai ter o login
0: senha. É, galera, eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui até o final. E, bom, se puder, siga a gente todas as redes sociais. Ajuda muito o trabalho da gente. É, não dá pra, arroba não dá para pausar no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E na Twitch a gente também tá como não dá para pausar. A gente está fazendo lives semanais, no mínimo três por semana, por agora, mas vai aumentar esse volume. A gente está se programando mostrar cara, mostrar mais jogos, fazer mais gameplays, bater papo com vocês. Beleza? É... Brigadinho Sabota, obrigado vocês, Vitor Fernandes se despedindo, até o próximo NDPP, NDP Pocket. Eu vou aprender a falar o nome de uma vez. Valeu! Valeu.